0: ook een goedemorgen namens mij uh, allemaal is dus inderdaad uh, de tweede keer dat ik hier ben en uh, de eerste keer had ik niet gezien dat het uh, ook op video werd opgenomen dus ik uh, laatst was André Piet hier jullie uh, wel bekend en uh, die postte zijn uh, video van uh, deze samenkomst uh, op zijn website dan stuurde ik hem een berichtje nou André daar sta je dan voor die klaarmuur <laughs> Maar toen kreeg ik een berichtje van hem terug, met een video, dat ik er zelf ook stond. Dus uh, ja, dus uh, nou ja, kreeg ik een koekje van eigen deeg. Maar er wordt uh, inderdaad uh, heel wat afgeklaagd in, uh, in deze wereld. En uh, niet alleen uh, bij die muur natuurlijk. En het is typisch menselijk om te klagen en uh, om te zien op het uh, eigen eigen leed en, het, en de, de situatie waarin wij ons bevinden. En juist dan is het goed om, uh, om ons te richten, niet op de omstandigheden, niet op wat ons allemaal overkomt, in ons individuele le leven wellicht, maar ook in het hele wereldbeeld. Maar ons te richten op Gods woord, want dat staat zo vast als een, als een huis, wil ik zeggen, maar laat ik zeggen als een rots. hadden vanmorgen de auto nog even over, ja als je dat kwijtraakt, dan... Uh, ja, dan heb je niets. Maar de godswoord dat doorstaat de ionen, dat, ja, dat, dat is onvergankelijk, dat blijft. En mijn onderwerp voor deze morgen is de geestelijke mens. En dat is natuurlijk maar een titel. Daar moest ik even over nadenken, hoe ga ik dat nou eens noemen, hè? de geestelijke mens? Of hè, uh, wat is dat nu precies, geestelijk, ziel en geest enzovoorts. Ik had ook gewoon kunnen zeggen, ik ga het hebben over 1 Korinthe 2. Een gedeelte uit 1 Korinther 2, want daar wil ik het uh, deze ochtend uh, eens over hebben. Want daar wordt het over, uh, daar wordt gesproken over, uh, over de geestelijke mensen en wat, ja wat is dat nu precies geestelijk? Ach, we kunnen een beetje, tenminste dat, dat heb ik zelf in, ik heb mezelf ook wel eens in uh, kringen bevonden, waar dat toch een heel vaag, begrip was, hè? De, als iemand geestelijk was. Nou ja, we kennen allemaal natuurlijk uh, de geestelijkheid, hè? Je hebt, je hebt in de, de, de kerk heb je geestelijken en je hebt de leken. En de geestelijken, dat zijn dan de mensen met de gewaarden die ervoor gestudeerd hebben en die, uh, die de leken uitleggen wat, uh, wat zij vinden dat de Bijbel zegt, zo ongeveer. En dan uh, zijn dat de mensen met de, de, de gewaden en de, de wierook en uh, nou, de, de, de rituelen. Nou noem het allemaal maar op. Maar is dat geestelijk? Wat zegt de Bijbel daar nou over? Ik ga naar 1 Corinthe 2. En ja, dit is 1 Corinthe 2 vers 6 waar ik inval. Ehm... Um, en dat betekent dat we al meer dan één hoofdstuk uh, hebben gehad. En Paulus zegt daar, toch spreken wij wijsheid onder de volwassenen. En in het eerste hoofdstuk van, uh, van deze brief spreekt Paulus over, uh, over het feit dat hij... Ja, dat er allerlei ongein was in die, uh, in die Ecclesia in Korinten. Corin Men had daar partijschappen. De een zei, ik ben van Paulus. En de ander zei, ik ben van Apo wij zijn van Apollos. En wij zijn van Kevas de Armeese naam van Petrus. En dan zegt Paulus van... Um, eh, ja, anderen zeiden weer, ik ben van Christus. En dan zegt Paulus, is Christus dan gedeeld? Is Paulus voor jullie gekruisigd? Zijn jullie dan in Paulus naam gedoopt? He, er was oneenigheid uh, in, die, in, die, in, die, in die Ecclesia. Er waren groepjes, partijen en zij beriepen zich op bepaalde leraar. De, de moderne versie daarvan natuurlijk is van wij zijn hervormd, wij zijn gereformeerd, wij zijn, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar daar had men dus, zijn men, wij zijn van Paulus, wij zijn van Kefos, wij zijn van Apollos. En Paulus zegt, zijn jullie dan in uh, Paulus naam gedoopt? En ik dank God dat ik niemand voor jullie gedoopt heb. En dan noemt hij het toch een paar die hij dus wel gedoopt had. Maar hij zegt: Ik ben helemaal niet gezonden om te dopen, maar om te evangeliseren, om het goede bericht te brengen. En niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet zinloos of leeg gemaakt zou worden, vereideld zou worden, heeft de Statenvertaling. En dan gaat hij het woord van het kruis, de boodschap die hij bracht, die gaat hij afzetten of te, tegenover de wijsheid van deze wereld zetten. En hij zegt de boodschap van het kruis is dwaasheid voor de wereld, maar het is wijsheid van God. En hij zegt ook de wijsheid van deze wereld, die is dwaasheid voor God. En nou ja, dat werkt hij verder uit in, in hoofdstuk 1. En Paulus zegt dan dat God de wijsheid van deze wereld niet doet... Enzovoort. En hij zegt, toch spreken wij wijsheid. En dan refereert hij aan wat hij hiervoor zei. Hij zegt van, hij had eerder gezegd, ik ben onder jullie gekomen niet met superioriteit van woord of van wijsheid. De Statenvertaling zegt, die heb ik hier voor me liggen, met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Hij was ook niet gekomen met woorden van menselijke wijsheid. Over wijsheid van mensen. En hij zegt: toch spreken wij wijsheid. Maar, dan gaat hij dus verder. Maar ik wil ook nog even wat zeggen over. Onder de volwassenen. Wij spreken wijsheid. Onder de volwassenen. En wat hierin doorklinkt, en ook in de rest van de brief, is dat er onder die Corinthians maar weinig geestelijk volwassenen zich bevonden. Ik kom daar denk ik nogal op terecht, op die uh, eerste versie van 1 Corinthië. 3, maar Paulus zegt uh, dat volwassenen zijn degene die geestelijk gericht zijn en die vaste voeding verdragen, vaste spijs, vast voedsel... In tegenstelling tot zij die ziel zijn of vleeselijk, vleeselijk gericht op het eigen, op het ik, op het zielse, kom daar gaat er straks nog wel wat uitgebreider op in, en die slechts melk verdragen. En Paulus zegt in uh, 3 vers 2, ik heb jullie met melk gevoed en niet met vast voedsel, want jullie konden dat niet verdragen en dat verdragen jullie nu ook nog niet. Dus die onder die Korinthus bevonden zich weinig volwassen of geestelijke gerichte gelovigen, om het zo te zeggen. Paulus, uh, nou dat is dan Paulus zijn uh, klacht, hè? we staan voor de klaagmuur dus uh, laat ik het zomaar benoemen. En Paulus zegt, die wijsheid van de wereld, ik was niet met wijsheid van, van, van de wereld, uh, woorden van menselijke wijsheid, of wijsheid van mensen onder jullie gekomen, maar toch... Spreken wij wijsheid, maar dan blijkbaar niet een wijsheid van deze wereld. En wij spreken die onder de volwassenen. Niet een wijsheid van deze ajoon. van dit tijdperk. Ook niet van de overste van deze aion. Deze aion is een boze aioon. Dat zei Ron net al even, waarin de leugen regeert. Waar allerlei... Ja, we worden... We worden dood gegooid met menselijke wijsheid. Maar wat doet dat met je? Nou, dat, ja, dat, dat trekt je naar beneden. Dat, 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 maar dat is Omdat het een boze Ion is. Hè? De, de, we hadden het in de auto op de nog even, even over, die, die, die leugen die regeert. Ja, en het lijkt wel of het ook steeds openlijker gaat gebeuren. Hè? We hadden het tot nu toe... Uh, die leugen heeft in deze hele aion geregeerd, maar dat werd altijd nog wel een beetje onder de, onder de pet gehouden. Maar nu, uh, ja. nu zijn we in, 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 ook in een tijd gekomen waarin dat steeds openlijker uh, gebeurt. Maar wij spreken wijsheid onder de volwassenen niet een wijsheid van deze aion, ook niet van de overste van deze aion. He, niet dus wat in deze aeon als wijsheid wordt gezien, want de wijsheid die Paulus predikte, de, Paul, de wijsheid die Paulus verkondigde, dat is juist dwaasheid voor de wereld, zegt hij. Niet de wijsheid van deze aeon, ook niet van de overste van deze aeon die teniet gedaan wordt. Die wijsheid wordt dus teniet gedaan, want die wijsheid van deze aeon gaat hoe dan ook over vergankelijke dingen. Dus daar komt een einde aan. Dat is maar goed ook, maar... Uh, die wijsheid die verdwijnt dus, maar echt wat de, wat de schrift echte wijsheid noemt, hè, zoals de spreukenschrijver al zei, de vrezen des heren, hè, ontzag, erkenning van Jahweh. dat is het begin van ja, echte wijsheid. Het beginsel van wijsheid of het beginsel van wetenschap, zegt de schrift. Maar daar begint het, en zonder kennis van God is alle... Ja, wijsheid, slechts wijsheid tussen aanhalingstekens. Geen echte wijsheid. Maar Paulus zegt: Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. En niet een wijsheid van deze eeuw, want die wordt er niet gedaan. Maar wij spreken Godswijsheid. In geheim, of in verborgenheid. Het Griekse woord uh, mysterio. Hè, mysterion. Waar ons woord mysterie van afkomt. Maar dat is een wijsheid die, uh, nou ja, dat zegt Paulus ook, die verhuld is. Verborgen, zeggen andere vertalingen. Dus Paulus had wel degelijk wijsheid te melden, dat zegt hij hier, maar die, die wijsheid, godswijsheid, in, in geheim, in verborgenheid, die is verhuld, verborgen. En hij zegt bijvoorbeeld: Nou, ik had, daar had ik vele voorbeelden van kunnen noemen, maar in Colossense 1: het geheim dat jonen en generaties lang, verhuld, verborgen is geweest maar nu aan zijn heiligen openbaar gemaakt werd via Paulus heeft Christus Jezus de opgewekte het geheimenis het geheim de verborgenheid bekend gemaakt en dat geheim waar hij het over heeft dat was aionen en generaties lang verborgen geweest in God zegt, uh, zegt hij elders maar nu is dat openbaar gemaakt dus er is een geheim een geheim dat God, ja wel, God weet alles natuurlijk, dus het is een beetje raar om te zeggen dat God wel wist, maar God had dat inderdaad geheim of verborgen gehouden en pas bij Paulus werd dat geopenbaard, werd dat bekendgemaakt, werd de onthulling ervan afgenomen. Wij spreken Gods wijsheid in geheim die verhuld is, die God tevoren voor de Ionen bestemt tot onze heerlijkheid. Dus God had zijn plan, het plan van de Ionen, al klaar voor die Ionen en in die, in dat plan lag dat geheim, die verborgenheid van Hem, die Paulus bekend mocht maken, of Paulus pas bekend mocht maken, die lag daar al in verborgen. En dat is bestemd tot onze heerlijkheid. Onze heerlijkheid heeft alles met dat geheimenis te maken, met die verborgenheid, want het um, onze heerlijkheid is dat wij delen in de positie van Christus. In de Hebreeuwse Bijbel was de Messias beloofd. En het geheim dat Paulus bekend mocht maken is dat die Messias, in het Grieks Christus, niet één persoon is, maar een gezelschap, namelijk Christus en zijn lichaam. Dat allen die in deze periode die de Bijbel de verborgenheid noemt, dat God, dat God zich in die tijd een volk verzamelt, niet uit één natie, uit Israël, maar uit alle natieën verzamelt hij een volk, dat is eigenlijk in de aardse zin van het woord geen volk is, toch noemt de Bijbel het zo, hij verzamelt zich een volk uit alle natieën voor zijn naam, en dat volk, de dat is de Ecclesia in het Grieks, het uitroepsel, het lichaam van Christus, en die groep, die deelt in de positie van Christus, oftewel die deelt in de positie van de Messias die aan Israël beloofd is. Die, gaan, die delen in alle beloften die aan hem gedaan zijn. Nu is dat verborgen, want ons leven, dat is ook uh, Colossens 3, ons leven is met Christus verborgen in God. Maar, dat staat in datzelfde Colossens 3, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus God heeft, Paulus, Paulus had een geheim dat hij bekend mocht maken, dat was verhuld. En dat had God al tevoren, zegt hij hier, bestemd tot onze heerlijkheid. En dat is een geweldige heerlijkheid, want aan Christus zal deze hele schepping toebehoren. Hemelen en aarde Ze zullen onderschikt worden aan hem. En wij mogen delen in die positie. Nou, dat is totaal... Onverdiend ...en een zaak van genade, maar dat had Paulus al gezegd. In 1 Corinthe 1, daar zegt hij... Uh, ...juist het, uh, het, 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 het zwakke van de wereld kiest God uit... ...en het uh, onedele en het uh, onmachtige, ...opdat hij het wijze, het sterke van de wereld enzovoort... ...juist te kijk zou zetten, zou beschamen. En dan zegt hij nog bij... ...die niemand van de oversten van deze Ion heeft geweten. Die wijsheid kenden de oversten van deze Ion niet. Want indien zij het geweten hadden dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De overste van deze Aion, of, of, of je daar nu onder verstaat, de, de, de overste in de tijd van Jezus, de, de Romeinse oversten, en de Joodse Leidslieden die hem gekruisigd hebben, of de machten achter de schermen. De overste van, laten we het even bij die laatste houden, de overste van deze Aion, de, 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 de God van deze Aion, Satan, heeft niet geweten... Van deze wijsheid. En er staat als zij het geweten hadden, dan zouden zij de Heeren van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De, Jezus werd gekruisigd en gedood en Satan dacht dat hij daar zijn overwinning behaalde. Einde verhaal. De Messias van Israël zou koning worden, hij zou zijn koninkrijk oprichten. Maar Satan dacht, daar steek ik een stokje voor. En Jezus werd gekruisigd en gedood. En toen dacht hij dat hij de overwinning had behaald. Maar God had een verborgen plan. En God wekte Jezus op uit de doden. Maar dat is niet alles. Toen, daarna werd zijn verborgen plan, dat hij al voor de Ionen bestemd had, tot onze heerlijkheid. werd via de apostel Paulus geopenbaard. En God maakte via Paulus bekend dat... Al die gelovigen die God nu verzamelt uit de natie die hij roept in het lichaam van Christus, gaan delen in die positie van de Christus. Ja, en als de oversten van deze jongen dat geweten hadden, dan zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want wij gaan straks die positie van Satan en zijn boodschappers innemen, daar in de hemel. Openbaring 12. Wanneer hij uit de hemel geworpen wordt, dan zullen wij ja, ongeveer tegelijk met de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ja, daar zegt Paulus nog, dan haalt hij een woord aan uit, uh, uit Jezaja en dan zegt hij, maar zoals er geschreven staat, wat het oog niet waarnam en wat het oor niet hoort en wat in het hart van de mensen niet opkwam, dat maakt God gereed voor hem die hem liefhebben. Ja, Dit is een citaat uit uh, Jezaja 64 en daar staat, ja vanaf de aion heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien behalve u o oh God. Want God had het tevoren bestemd tot onze heerlijkheid. Geen oog heeft het gezien, behalve u, o God. Wat hij doen zal voor wie op hem wacht. En Paulus die haalt deze woorden aan in Korinthe uh, in 2. En hij zegt van ja, dit spreekt niet uh, slechts over Israël. Deze woorden zijn, uh, zijn uh, van toepassing op dat wat ik bekend maak. Ik, nou, ik heb natuurlijk niet het hele gedeelte uit Jezaja 64 uh, erbij gehaald. Maar in dit vers staat... Vers 7, er is niemand die u naam roept, zichzelf opwenkend om u vast te houden, en dit, dit spreekt Israël, hè? dat zijn woorden die Israël spreekt, want u verbergt uw aangezicht voor ons en geeft ons over in de hand van onze verdorvenheden. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Israël is als natie terzijde gesteld en God verbergt zijn aangezicht voor het Joodse volk en dat... Uh... Vind je bijvoorbeeld al in Deuteronomium, dus helemaal in het begin van de schrift in de, in de boeken van Mozes. God verbergt zijn aangezicht voor Israël, maar hij openbaart verborgenheden. Hij onthult, hè, de onthulling wordt ervan afgenomen, hij onthult zijn plannen aan ons. En dat had hij al voorzegd, weliswaar verborgen, geheim, maar hij had het al voorzegd nou ja, in, in Jezaja, maar ook in, in Deuteronomium. En dit zijn de woorden die Paulus dan aanhaalt. Ja, dus, um, voor Israël, nou laat ik het zo maar even doen, voor Israël verbergt hij zijn aangezicht, maar, maar hij onthult zijn plannen aan ons, en dat staat precies in het volgende vers. Maar aan ons onthult God het, door zijn geest. God onthult ons zijn plannen door zijn geest. Verborgen voor de, degene in deze ion, Alles wat, wat, God, wat God doet. Dat is verborgen. Ons leven. Ik zei al. Uh, ik haal die woorden van Paulus uit Colossense 3 al aan. Ons leven is met Christus verborgen in God. <kliek> en het zijn ook verborgenheden die Paulus openbaart onthult. Bekend maakt. Aan ons onthult God het. Door zijn geest. Want de geest doorzoekt alle dingen. En ik zei net dat ik. Ik bevond me lang geleden in een kring waar, waar als het over geest ging, dan werd het altijd een beetje uh, wazig, hè? De, spiritueel, dus de, het Engels woord spirit, maar uh, het woord spiritueel, dat klinkt ook altijd een beetje uh, vaag. Maar, en, en, en dat is op zich ook wel logisch, want de geest is onzienlijk. God is geest en uh, God is onzienlijk. En dat zijn geest in ons werk, dat, ja, dat kun je ook niet zien aan de buitenkant. Dus er zit wel een, een aspect in van het is uh, ongrijpbaar. Maar toch staat hier juist iets heel concreets. De geest doorzoekt alle dingen. In dit gedeelte zegt Paulus, de geest onthult, hij doorzoekt, hij kent, hij weet de dingen van God, hij onderwijst en beoordeelt kritisch. Dat is dus wat echt geestelijk is. Het is dus heel concreet, hè? doorzoeken, onderzoeken, uh, kritisch beoordelen. Nou, we komen die woorden vanzelf straks tegen, dus ik, uh, ik lees gewoon verder. De geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God. En diepten, ook dat veronderstelt al, dat er een oppervlakte is waar onder gekeken moet worden, hè? Net als het woord onderwijs dat ook uitdrukt. Onder de oppervlakte wijzen. Maar die verborgenheden, die geheimen, die liggen dus verborgen. En je moet daar de onthulling van afnemen om het te openbaren. Om het te onthullen. Om de bedekking ervan af te nemen. En dan is de schrift een, uh, een ware goudmijn, want... Als we onder die lagen gaan kijken, ja, dan komen die verborgenheden, die geheimen, die Paulus hier bekend maakt, met terugwerkende kracht overal tegen. Want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Ik heb, uh, Paulus spreekt vaker over die diepten. Ik heb één voorbeeld uh, erbij gehaald, de Romeinen 11. In Romeinen 11 gaat het overigens ook over die... Om zo te zeggen, die omweg die God gaat, Israël tezijde gesteld, Israël opgesloten onder de ongehoorzaamheid. En God is nu, gaat nu zijn weg onder de natieën. En dan zegt Paulus, o diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Gods plannen... Zijn zo goddelijk, ja, om het maar zo te zeggen, ja, die zijn voor ons onnavorsbaar en onnaspeurlijk. Maar God openbaart het ons door zijn geest. Wij hadden dat niet zelf kunnen bedenken. Wij hadden dat ook niet zelf uit de schrift, zoals uit de Hebreeuwse Bijbel kunnen halen. Maar nu de bedekking ervan afgenomen is, ja, nu kunnen wij die diepten onderzoeken. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaaspeurlijk zijn wegen? Want wie kende het denken van de Heer? Of wie werd zijn adviseur? Ja, niemand. Niemand kende het denken van de Heer. Hij had dat verborgen, maar hij openbaart het aan ons, hij onthult het ons via de apostel Paulus. Ja, dit is overigens, uh, daar komen we ook nog op, dit is het laatste vers van 1 Korinther 2. Daar wordt iets soortgelijks gezegd, dus Paulus in Romeinen 11 zegt. Want wie kende het denken van de Heer dat hem zal instrueren? Want wij hebben het denken van Christus. Hij werkt door zijn geest in ons en hij maakt ons zijn plannen, zijn denken bekend. Want wie van de mensen weet de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is. Dit is een simpel voorbeeld hè, wat Paulus geeft. Wie kent onze gedachten dat wat... He, onze in, in, inwendige overleggingen, dan de geest van de mens die in hem is. Ik bedoel, uh, ik zie jullie gezichten en uh, jullie kunnen van alles denken op dit moment, maar ik zie dat niet. He, dat zien we niet van elkaar, maar de geest van de mens die in hem is, die weet dat wel. Nou zegt Paulus, zo weet ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En daarom heeft God ons dus zijn geest gegeven, opdat wij zouden, Onderzoeken, nee, zodat we zouden weten, ja, dat, dat is een van de volgende versen, zodat we zouden weten de dingen die God ons in genade schenkt. Dingen die God ons geeft. Zo weet ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus geest gaat over weten, dingen onderzoeken, dingen beoordelen. En wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die uit God is. Die geest van de wereld. Ik zeg ook altijd tegen mensen: van, Nou, als ik alles zou moeten weten. wat deze boze eioon ons uh, brengt. <laughs> ons geeft. Ja, dan hadden we, als ik dat zou moeten weten. dan hadden we wel de geest van de wereld ontvangen. Inderdaad. Nee, wij, heb, wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst. Maar de geest die uit God is. opdat wij de dingen zullen weten. He, dus weer weten. Dus wij hebben Gods geest ontvangen, opdat we de dingen zullen weten. Wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst. He, de, die, uh, de geest van de wereld is de wijsheid van deze wereld. Die Paulus in de, ja, leest, leest dat voor aan de hoofdstuk maar eens... Uh, maar eens door, maar daar heeft hij het continu over, die wijsheid van deze wereld. En ook niet van de overste van deze aeon, want zij herkenden en erkenden de Heer niet en zij kruisgen hem. Wij namen niet de geest van de wereld in de ontvangst, maar de geest die uit God is, opdat wij de dingen zullen weten die door God genadig aan ons gegeven worden. Dus God geeft ons zijn geest, niet Opdat wij de dingen van de wereld zullen weten, maar opdat wij zullen weten wat hij ons allemaal geeft. Daar heeft hij ons zijn geest voor gegeven, zodat we dat kunnen verstaan, zodat we dat kunnen onderzoeken, zodat we dat kunnen beoordelen. En dat, ja, dat zei ik aan het begin al, dat is wat werkelijk opbouwt en waar je werkelijk op kunt gaan staan. Dit woord uh, garis, hier zit, dat genade gegeven wordende, daar zit het woordje garis in. Hè, dat is het woord genade. <kijkt> wat overigens ook weer met vreugde te maken heeft. Garis. Maar, ja, genade is ook dat wat je vreugde geeft. En vandaar dat ik ook zeg, ja, dat is wat je opbouwt, wat je opricht. Die dingen spreken wij ook, zegt Paulus. Ja... Ik ja, had al eerder al gezegd, wel onder volwassenen. Die dingen spreken wij ook niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. En daar zijn er wat van, ook in, in religie, in christendom. Woorden onderwezen door menselijke wijsheid. Die wordt, die wordt ook onderwezen aan, aan, aan hogescholen en theologische hogescholen. Ik zeg altijd: als je, als je de dingen van de schrift moet uitleggen. met woorden die je niet terugvindt in de schrift. dan begeef je op glad ijs. Wij zouden de, die dingen spreken. die God ons genadig schenkt. niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. Niet met woorden zoals drie eenheid. God de zoon. Hel, nou ik zou het nog even door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Allemaal woorden die vreemd zijn aan de schrift. Wij zouden de woorden gebruiken, dat is namelijk geestelijk, die de schrift ook leert. Die dingen spreken wij ook, zegt Paulus, niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. En hij had dat al gezegd, ja, dit we, dit, dit, dit heb ik al even aangehaald. Mijn woord en mijn proclamatie waren niet met overredende woorden. ...woorden van menselijke wijsheid. Paulus heeft ook niet zijn best gedaan om geleerd over te komen... Hè, als, een, uh, ...als een geleerde of als een theoloog. Dat kon hij overigens wel, hè, want hij had, een, uh, hij had een hele carrière. Hij uh, nou, had wel een redelijk carrière opzit, maar was een, 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 een reizende ster... ...om het zo te zeggen, in dat uh, wereldje. Dus hij kon dat wel, maar hij heeft het allemaal achter zich gelaten... En hij zegt, ik heb onder jullie niets geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zegt hij tegen deze Corinthiërs in een paar versen hiervoor. Die dingen spreken wij ook, niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid, maar in. En dan heb ik woorden even een ander kleurtje blauw gemaakt, dus jullie dat kunnen zien. Maar in woorden onderwezen van geest. Letterlijk staat er gewoon, maar in onderwezen van geest. En natuurlijk... Uh, Gaat het ook over woorden. Het gaat over, niet in woorden van menselijke wijsheid, maar in woorden onderwezen van geest. Zie je, het is de geest onderwijst. Dus de geest wijst ons op dingen. De geest leert ons. Niet maar in woorden onderwezen van geest, die wij doen passen bij geestelijke dingen. Letterlijk staat er, Ja, die, die is zat voor je dus wel te zien, denk ik. Hè? Dat geest, geestelijke, geestelijke doende passen. En natuurlijk, het gaat over geestelijke woorden, maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, het geestelijke bij het geestelijke doen passen. Maar wanneer, maar wat God ons onderwijst, dat is inderdaad van geest. Vandaar geestelijke woorden, hè? Dat, het woord wat wij hebben, het nou, is een vertaling, maar uh, het woord dat wij ontvangen hebben, dat is... Wat God door zijn geest aan ons bekend maakt. En wij zouden het geestelijke met het geestelijke vergelijken, zegt de MBG-vertaling. Uh, doende passen. Letterlijk is dit, dit, de woordopbouw van dit woord samen plus oordelen. Dus dat wat de geest ons onderwijst... Het, en, maar de, ja, de, we hebben 70 boeken in de Bijbel. Dat is hier wat en daar wat en... en uh, we zouden het geestelijke met het geestelijke samen oordelen. Wat wij noemen schrift met schrift vergelijken. Dat is een redelijk gangbare term geloof ik daarvoor. Dus niet in woorden van geestelijke wijsheid, maar in woorden onderwezen van geest. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Geestelijke dingen die wij doen passen bij geestelijke dingen. Dus dus het geestelijke met het geestelijke vergelijken, of geestelijke woorden met geestelijke woorden vergelijken, eh, of samen beoordelende, schrift met schrift vergelijken. Petrus zegt daarover, wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, hè, dat heel, het is bevestigd, het is vast, en jullie doen goed er acht op te geven, zegt Petrus. Weet dit als eerste. Dit is het prima, zegt Peter. Dit is belang, het belangrijkste. Dat geen enkele profetie, hè, en profetie is dat wat God spreekt of van tevoren heeft gesproken, dat geen enkele profetie van de schrift zijn eigen uitlegging is of heeft. Dus, een woord uit de schrift is nooit zijn eigen uitlegging. We zouden Profetie met profetie vergelijken, samen dat beoordelen. Dus het geestelijke met het geestelijke samen beoordelen, vergelijken. Geen enkele profetie van de schrift is zijn eigen uitleg. Schrift, de schrift legt zichzelf uit. Ja, hij had dus gesproken over de. De geestelijke mens, hè, die dingen spreken we ook, niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid, maar de woorden onderwezen van geest, die wij doen passen bij geestelijke dingen. Maar de zielse mens ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn. En ziel staat hier tegenover geest. En in ons... Nou ja, ons, in, in het algemeen taalgebruik wordt het meestal op één hoop geveegd. Hè, als, je, als je psychische problemen hebt, of geestelijke problemen moet ik zeggen, dan uh, ga je naar de psychiater of de psycholoog, maar dat, is een, uh, dat heeft met de ziel te maken. Een ziele knijpen, dat is weer wel een goeie. <laughs> ja, dat heet een ziele knijpen, ja. Vind ik nooit Dan heb ik al zoiets van, nou daar moet ik niet mee zijn als, ik, uh, als die maar gaat knijpen. <laughs> maar de zielse mens, die staat dus tegenover uh, de geestelijke mens. En de zielse mens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Die is daar niet ontvankelijk voor. De zielse mens is de mens die gericht is op het zielse, dus niet op het geestelijke. En de, de schrift zegt ook dat de mens een ziel is. Die heeft geen ziel, die is een ziel. Ja, dat zou een onderwerp op zich zijn om daar uh, over... Uh, uh, daar zou je een, een hele bijbelstudie natuurlijk over kunnen ge uh, geven. Nou, oh, meer dan één ook. Maar dieren zijn bijvoorbeeld ook zielen. Dus dat is wat de dieren met ons mensen gemeenschappelijk hebben. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld uh, bloed. Maar... Ja, het is altijd een beetje lastig om nou eens even in één zin te zeggen wat siels is. Maar dat wat de zintuigen prikkelt, dat is siels. Ik had net over geestelijken, waarvan men zegt dat zijn geestelijken die, die, uh, die in mooie gewaden uh, prediken en in mooie gebouwen. Maar dat, is, dat zijn allemaal dingen die juist de zintuigen prikkelen. Het zoeken van een ervaring, dat is ziels. Emoties, sensaties, lustige, gemoedsbeweging, hè, zielen, met een uh, oud-Nederlands woord. Of de ziel, de, het zielse is dat waar het hart sneller van gaat kloppen. Want de ziel is in het bloed en als het hart sneller gaat kloppen, dan uh, ja, dat, dat is het zielse. En ik zeg er altijd bij, daar is helemaal niets mis mee met het zielse, want dat hebben we allemaal en de een die heeft het natuurlijk wat meer dan de, de ander en de een heeft er meer last van dan de ander of meer gemak van dan de ander. Maar er is niets mis mee, maar het zou niet leidend zijn. Het zielse zou niet leidend zijn, geen doel op zich. Ik had pas een, uh, een gesprekje met mijn dochter, die, uh, die is tien, en die zei, uh, pap je moet altijd doen wat je hart je ingeeft. Ze praat ook wel eens met anderen dan met mij uh, blijkbaar. Um, en toen zei ik van ja, dat, 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 dat is aan de ene kant waar, hè? want het is, het is natuurlijk heel makkelijk als je bijvoorbeeld een uh, uh, sport leuk vindt of een opleiding wil gaan doen, dat dat van binnenuit komt en dat je dat, dat als je hard dat ingeeft, dat je dat ook gaat doen. Dan heb, je, dat, dan heb je in ieder geval de motor en de brandstof om het te gaan doen. Maar ik gaf haar het voorbeeld. Um, ik zeg van joh. Ze is nogal van de verliefdheid en van uh, ga ik straks trouwen of... Uh, nou, dat vinden ze allemaal heel interessant. Zeg maar stel je nou voor dat je over een aantal jaren, gaat nog wel even duren hoop ik, dat je gaat trouwen met een, uh, met een jongen, met een man. En dan beloof je hem trouwen tot de dood je scheidt. En dat is een, een, een belofte. Zeg maar, en dan ben je een paar jaar getrouwd en dan kunnen die gevoelens van verliefdheid, die kunnen wat afvlakken of zelfs afzwakken en dan kom je iemand anders tegen en die roept iets in je op dat je, uh, ja, dat je de, de, wat je bij je, bij, bij je partner niet hebt. Wat doe je dan? Doe je dan wat je hart je ingeeft op dat moment, wat je hart zegt van nou, uh, de een verlaat en de, 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 met de ander ervandoor uh, bij wijze van spreken. Of zeg je van, nee... Ik heb een belofte gedaan. Nou, daar uh, gingen ze dus even over nadenken. Maar dat zet haar dus gelukkig, zeg ik, uh, gelukkig denk ik erbij. Wel aan het nadenken, maar ik, ja, ik probeer een vergelijking daar ook bij te maken van... Wat is nou het 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 ziel het is als een boot die op de golven heen en weer gaat. En dat is allemaal prima. Hè, om uh, die, ge, die emoties, emotions in het Engels, heeft met beweging te maken. Die beweging is allemaal prima... Maar dat schip heeft een roer nodig, een kapitein. Nou, dat is bij wijze van spreken die, die geest of, 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 of het verstand. En uh, als, als, je, als je dat niet hebt, dan ben je inderdaad een stuurloos schip. Nou, kijk in de maatschappij, uh, naar, naar aanleiding van mijn voorbeeld wat dat allemaal teweeg brengt. Maar het is maar één, een voorbeeld, ik zou nog veel meer kunnen noemen natuurlijk. De zielse mens ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn... Want zij zijn dwaasheid voor, uh, voor hem en hij kan ze niet weten. He, ziel en geest zijn dus echt in de schrift elkaars tegengestelde. Bijvoorbeeld in uh, Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. En, uh, scherp is een tweesnijdend zwaard. en het, 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 verdeelt het brengt inderdaad onderscheid aan tussen ziel en geest. Dat is wat het woord van God doet. Dus die twee zijn echt tegengesteld. Maar de zielse mens ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze niet weten. Aangezien zij op geestelijke wijze kritisch beoordeeld worden. Dus hier zie je weer zo'n kenmerk van de geest. Wat doet de geest? Nou, die beoordeelt kritisch. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken, het geestelijke met het geestelijke samen beoordelen. Nou, Dat is weer een iets ander woord. Maar heeft ook met oordelen te maken. Degene die geestelijk is, beoordeelt kritisch alle dingen. Kijk, daar is hij weer, de, 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 geest, de geest of de geestelijke mens. Degene die geestelijk is, de geestelijke mens, beoordeelt kritisch alle dingen. Dit woord, kritisch beoordelen, als je dat opzoekt, dan... Uh, Wordt dat in de. Dat is dan hoe de MBG-vertaling dat, dat vertaalt, dat woord. Het is niet erg uh, concordant of consequent. Maar een aantal keren gaat het over iemand die verhoord wordt. Het, uh, zoals in de rechtspraak iemand verhoord wordt. En, en waarom wordt iemand verhoord? Nou, dat gaat altijd over waarheidsvinding. Dus degene die geestelijk is, die doet aan waarheidsvinding. Die beoordeelt kritisch alle dingen. Die weegt die zaken tegen elkaar af en komt dan tot een conclusie. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken en daar je conclusies uittrekken. En wat je emoties en je buurman en je buurvrouw en of voor mij, wat je kerkgemeente daar allemaal van vindt, dat doet er niet toe. Het telt maar één ding, wat is waarheid? Dat is geestelijk en daarop is die geestelijke mens dus gericht. Hij beoordeelt kritisch alle dingen. Ja, zoals die Berees, die, die kennen jullie vast wel, zoals de Berees in Handelingen 17 heb ik erbij gezet. Daar wordt, uh, daar noemt Paulus, uh, dat gaat dus over de Berees en deze. die waren edeler dan degene in Thessalonica... Zij ontvangen het woord met alle bereidwilligheid. Nou, dat doen jullie ook uh, tot nu toe in ieder geval. Maar dat is ook een geestelijke houding, dus. Hè? Het, het, het woord met alle bereidwilligheid ontvangen en uh, aanhoren, maar niet voor zoete koek flikken. Want, staat erbij? En dagelijks beoordelen zij kritisch, weer datzelfde woord, Anna, Krino. Dagelijks beoordelen zij kritisch, ja, aan de toetsteen, aan de hand van de schriften. Ook niet over wat een kerkleer vindt, of wat die leraar zegt, of wat. Nou, noem het allemaal. Nee, wat, wat zegt de schrift? Dat is het enige dat telt. Want dat is ook het enige dat vaststaat. Want Gods woord is rotsvast. Onvergankelijk en dat staat. En dat blijft ook staan en dat doorstaat de ionen En wat Jantje of Pietje vindt, ja, dat zou uh, in theorie morgen heel anders kunnen zijn. En dagelijks beoordelen, beoordelen zij kritisch aan de hand van de schriften of deze dingen zo zijn. Zie je, is het waar of niet? En is het waar, dan omarmen we het, dan maken we het ons eigen. En is het niet waar, dan uh, in de prullenbak. Wie het ook zegt. En welke... Welke, hoe zeg je dat? Ook al heeft iemand aanzien of doet er allemaal niet toe. Is het waar? Zegt de schrift het, ja of nee? Degene die geestelijk is, beoordeelt kritisch alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand kritisch beoordeeld. <lacht> ja, dat vind ik wel leuk. Want daarmee um, zegt Paulus dus eigenlijk, wat een ander daarvan vindt, dat maakt geen bal uit. En uh, ik heb erbij gezet, zie uh, Paulus opmerking 4 vers 3. Daar zegt hij dus ook... Um, staat de vertaling, Doch mij is voor het minste dat ik van jullie door jullie geoordeeld word. Of van een menselijk oordeel, ja ik oordeel ook mezelf niet. Dus hij zegt daar, het maakt me echt helemaal niet uit wat jullie ervan vinden, wat jullie, hoe jullie mij oordelen. Ik beoordeel zelfs mezelf niet, zegt hij, want wie mij oordeelt, dat is de Heer. Uiteindelijk gaat het om, hè, als wij straks voor hem staan... Wat heeft hij door ons heen kunnen doen? En da daar worden we op beoordeeld. En wat we daar uh, zelf voor gedachten bij hebben, en, ze en zeker wat een ander daar voor gedachten bij heeft, dat, uh, nou, dat telt dus niet, zegt Paulus. Zelf wordt hij door niemand kritisch beoordeeld. Want wie kende het denken van de Heer, dat hij hem, dat hij hem zal instrueren? Ook weer een, een, een aanhaling uit uh, Jesaja, Jezaja 40. Alsof God instructie nodig heeft. Wie meet, de, hier, dit, dit hoofdstuk gaat over de, ja, de, 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 de macht, de, 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 de godheid van God. Een van die, van die hoofdstukken waar, ja, als, je dat, als je dat leest, dan word je stil van. En uh, zo, zoals God ook, dat in Job 38 bijvoorbeeld, tegen Job, ging, 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 ging God allemaal vragen stellen aan Job. Van joh, Waar was jij toen ik, uh, nou ja, toen ik die wateren uh, Maakte. waar was jij toen? Nou, enzovoort. En hier zei verder wie meet de wateren in de holte van zijn hand? Al die wereldzeeën die wateren en stelde de hemelen met de span. De span is geloof ik uh, deze afstand, meen ik. Maar in ieder geval heeft het ook met de hand te maken. Hè? En hij stelde de hemelen met de span van zijn hand. Wie vat het stof van de aarde in een maatbeker? Weegt bergen met de balans en heuvels in een weegschaal. Wie bestuurt de geest van Yahweh en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Het is niet, wij zijn niet degene die God adviseren. En soms, ik, ik heb wel eens bij Bidstonder gezeten dat ik dacht van nou, volgens mij, krijgt God hier, uh, volgens mij zijn ze hier God als, uh, God als raadsman aan het onderwijzen. Wat hij zou moeten doen. Wie bestuurt de geest van Jehovah? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwijs? Nee, hij maakt ons zijn plannen door zijn geest bekend. Het is, het is natuurlijk precies andersom. En wie, met wie beraadslaagt hij? Hè? Alsof hij euh, zou moeten overleggen. Zodat hij hem in zich gaf. Zodat hij hem onderwijst op het pad van oordeel. En onderwijst hem kennis. En wie doet hem de weg van begrip weten? Nee, dit zijn allemaal dingen die... God maakt ons. God onderwijst ons. God maakt ons zijn kennis bekend. God doet ons zijn wegen kennen. En daartoe hebben wij zijn geest ontvangen. Wie kende het denken van de Heer dat hij hem zal instrueren? Maar wij hebben het denken van Christus, zegt Paulus. Christus maakt zijn gedachten aan ons bekend en door zijn geest mogen wij weten de dingen die God ons in genade schenkt. Nou, dit is het einde van het hoofdstuk. Ik lees nog even door voor het uh, verband, omdat ik dat uh, in het begin ook aanhalen. die woorden in 1 Korinther 3. En ik, broeders, zegt Paulus tegen die Corinthiërs, kon tot jullie niet spreken. Als tot geestelijke mensen. Zij waren ziels, zij waren vleeselijk. Dat zegt hij hier ook. Hè, maar als tot vleeselijke. Als tot vleeselijke mensen. Als tot onmondigen in Christus. Als baby's. Melk geef ik jullie te drinken. Geen vaste voeding. Dus die verborgenheid, dat geheimenis, dat is, ja, dat zegt Paulus, maar dat zegt hij ook in, Hebraï in de Hebreeën, nou ja, als, als we vanuit gaan dat Paulus Hebreeën geschreven heeft, zegt hij dat ook in de Hebreeënbrief. Daar gaat het over de verborgen betekenis van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. He, Christus die, zoals die hoge priester één keer per jaar dat heiligdom inging, ging Christus is Christus eenmaal. Het ware heiligdom binnengaan, de hemel zelf. En Paulus zegt, ja, in dat hele ritueel van die priesterdienst, daar ligt dat al in verborgen en dat is vaste spijs. En in, deze, in, in dit gedeelte gaf hij al aan dat hij weliswaar een wijsheid sprak, maar onder de volwassenen. Maar hij, hij zegt, melk geef ik jullie te drinken. Ik kom bij jullie die vaste voeding niet kwijt van de verborgenheid en, uh, uh, enzovoorts. Dus... Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding, want jullie waren nog niet bij machten. Nee, zelfs nu zijn jullie nog niet bij machten. Zij konden die vaste voeding niet verdragen. En Paulus moest hun weer melk geven. Paulus moest weer terug naar de melk. En, en naar de eerste beginselen, naar de elementaire dingen van het evangelie. En kijk, deze fase van een baby, daar is helemaal niks mis mee. Maar het, zou niet, het is niet normaal als, uh, nou, als mijn dochter van tien nog steeds uh, zo erbij zou liggen. Dat vinden we in het normale leven ook niet normaal, maar dat is in het geestelijke ook niet normaal. Daar is, dat is een, 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 een normale fase in het leven, maar op een gegeven moment denk je van ja, nu moeten we wel, uh, nu moeten we wel vast voedsel komen. En, en, voedsel waar je even over wat je moet... Herkauwen, waar je over na moet denken. Nou, dat zijn de zaken van de, de, de verborgenheid of het geheimenis. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding, want jullie waren nog niet bij machten. Nee, zelfs nu zijn jullie nog niet bij machten, want jullie zijn nog vleeselijk, zegt Paulus, generaliserend tegen zijn uh, lezers. En daar geeft hij ook nog een voorbeeld bij. Want waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie niet naar de mens? En Dat is dus heel menselijk, ja. jaloezie, ruzie, maar dat gaat allemaal over het zielse, hè? jaloezie en ruzie. Die ander roept gevoelens bij mij op, emoties, uh, gemoedsbewegingen en daar reageer je dan op. En dan komt er, uh, want dan zie je op het vlees, op, uh, ja maar het gaat toch om mij, het gaat om uh, ik, uh, ik moet toch zus en ik moet toch zo. Dat, dat is natuurlijk ook wat een, een, een baby doet hè. Die begint te schreeuwen als hij die, als die, als die, als die honger heeft, of slaap, of weet ik veel wat, in ieder geval als er iets is. En dan moet alle aandacht naar, naar het kind. Maar een volwassene is gericht op de ander. En met name natuurlijk, die is in de eerste plaats gericht op God. En op wat God ons in genade schenkt. En om de ander daar ook in, in en mee te dienen. Daarop te wijzen, te onderwijzen en die dingen te beoordelen en met elkaar te overleggen. Waaronder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie dan niet naar de mensen? Net als, de, 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 net als deze wereld, zeg maar. En dan noemt hij weer dat voorbeeld wat ik al eerder noemde. Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, zal hij dan niet vleeselijk zijn? Ja, als dat al die vleeselijke onderscheidingen, daarmee zeg je ook van ja, jij hoort niet bij mij. Wij zijn dit clubje en uh, nou, jullie zijn dat clubje, dus nee, we zijn één. Eén lichaam in Christus. <tiek> Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, zal hij dan niet vleeselijk zijn? Wat is dan? Wat dan is Apollos en wat is Paulus? Bedienden of dienaren zijn zij door wie jullie geloven? En dit is het laatste vers wat ik uh, in mijn presentatie verwerkt heb. Het is een beetje een abrupt einde... Wat uh, maar het is, een het is een voortgaande redenering die Paulus hier uiteenzet. Maar lees het maar verder. Paulus zegt dan ook van, uh, ja, ik ben degene die geplant heeft. Hij maakt het, uh, een geeft een agrarisch voorbeeld, zeg maar. Ik ben degene die geplant heeft. En Apollos heeft begoten. Maar God is degene die de groei geeft. Als God zijn werk niet doet, als God geen ogen opent, als God geen oren opent, dan blijven ze dicht. Bedienen zijn zij door wie jullie geloven zoals de Heer aan een ieder geeft. Op dat, en dat zei Paulus in het laatste vers van 1 Korinther 1. Opdat wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Alles is zijn werk en alles is uh, ja, uit hem, door hem en tot hem. Ik uh, wil het hierbij laten. En ik zal nog... Uh, Afsluiten met jullie met een, met een dankgebed. Trouwe hemelse vader, wij danken u dat we deze ochtend zo bij elkaar mochten komen. Dat we uw woord mochten openen en daar elke keer weer zo rijk in bemoedigd mogen worden. Heer, de geweldige positie die u ons heeft gegeven in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Nu nog verborgen. En ook voor, niet zichtbaar voor het oog van de wereld, maar wanneer Christus zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een geweldig toekomstperspectief heeft u ons gegeven. En ja, ook als u in Christus deze hele schepping onder één hoofd gaat samenbrengen, dan mogen wij daar indelen. Wat een, wat een geweldige onvoorstelbare heerlijkheid heeft u voor ons weggelegd. en We dank u dat u ons die dingen bekend maakt en dat, we, dat u ons uw geest hebt gegeven, zodat we die dingen mogen onderzoeken, zodat we elkaar daarmee mogen verheugen en verblijden en zodat we elkaar mogen richten op dat wat werkelijk vaststaat uw woord. En we dank u dat u onze God bent en dat u bij ons bent, dat we weten dat we ...uit u zijn, dat, dat u onze oorsprong bent... ...maar dat, dat we ook weten dat heel deze schepping uit u is... ...en dat heel deze schepping zijn oorsprong zal vinden in u... ...en dat in die tijd waarin wij nu leven... Hè, ...veel dingen begrijpen we soms niet... ...maar we mogen weten dat ook alles door u is, Heer... ...en dat, uh, dat u... uw plan heeft... En dat van die plannen niets verloren zal gaan. En ook al begrijpen wij die dingen niet, juist dan mogen we vertrouwen op u. U bent een goede God, u bent een goed van liefde, God van liefde. En daar dank u voor en daar prijzen we voor. Amen. Toen gingen we naar de koffie, dacht ik. Hè? Ja, nou dan doen we dat.